0: hallo und herzlich willkommen zurück zu End of Relevance, Folge, zum Glück steht es oben drüber, 37. <lacht> ich erinnere mich gerade, Leo, dass ich äh, dich schon gestern oder vorgestern gefragt habe, welche Folge, gestern war als wir uns hier besprochen haben, welche Folge es ist, die wir jetzt hier aufnehmen und genau, Folge 37. Leo, wie war deine Woche, wie geht es dir heute an diesem wunderschönen Mittwoch, ja fast Mittag? Gott sei Dank ist es nicht Mittag, das war ja auch noch so ein Thema. Es ist
1: 10 Uhr morgens, hör mal auf, über Mittag zu reden. Weißt du, wie schwer das für mich war, heute Morgen aufzustehen.
0: Ja, vor allem was du mich, ich erzähle das so, weil du mich vorhin so hart getrollt hast und mich angerufen hattest und meintest, oh, öh, mit so einer halbkaterstimme. Stimme, Ey, Lennart, ich pack das nicht. Lass <lacht> <lacht> mal 12 machen. Ja, ähm, und ich habe es halt auch direkt gekauft, ne? Ich meine, ich kenne dich, ja? Ja. So unwahrscheinlich
1: ist es halt nicht. Ja, das, das, das stimmt. Aber nee, ich, äh, um, um kurz meine Woche auch abzuhaken, da ich nächste Woche Klausuren habe, ähm, kann ich jetzt nicht einfach den ganzen Tag nur noch rumpümmeln und auf äh, die Uhrzeit scheißen, sondern ich muss halt früh aufstehen und lernen, tatsächlich seit Samstag. Und nichts ist nerviger, als an dem Wochenende früh aufzustehen.
0: Aber warum ähm, muss man dafür früh aufstehen? Das habe ich mich schon
1: immer gefragt beim Lernen. Das ist äh, ein ganz einfach, das ist ein persönliches Ding, da kann man äh, kannst du gerne Einspruch erheben, aber bei mir ist es so, wenn ich früh aufstehe und dann, also natürlich, du gehst duschen, Frühstück etc., aber zeitig anfangen zu arbeiten, dann habe ich so einen ersten Produktivitätsschub, der dann sozusagen früh nach dem Aufstehen ist und der hält, wenn es gut läuft, zwei bis drei Stunden, und das mhm. ist dann so, nach zwei bis drei Stunden ist dann das erste Mal, wo man so überlegt, boah, jetzt könnte man, dann fängt so die böse Seite in einem an und fängt an so zu verhandeln und sagt, jetzt könnte man auch so mal so eine Pause machen, etc. Ne? Und dann muss man ja trotzdem an so einem das Tag halt noch ein paar ja. Sachen machen, wie zum Beispiel einkaufen, irgendwo Besorgung machen, ne? oder du hast noch irgendwas anderes im Terminkalender. Das versuche ich dann immer mittags fertig zu machen und mache mittags dann tatsächlich äh, eine, eine größere Pause von so zwei Stunden, wo ich tatsächlich einfach gar nichts mache und dann äh, kommt das schlechte Gewissen zum Nachmittag wieder hoch und dann setze ich mich am Nachmittag nochmal drei bis vier Stunden hin und äh, ja, dann habe ich hoffentlich am Abend alles geschafft.
0: Das klingt wie so ein Daily Routine YouTube Video. Ich könnte,
1: dir, ich 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 könnte die, die Kamera jetzt umdrehen, ich habe mir so auf ganz Oldschool Style, habe ich hier tatsächlich so College-Blog-Zettel an meine Wand geklebt, ähm, mit, mit Infos, was ich lernen muss, etc. und was da dabei ist. Okay, also da ist ist. Richtig,
0: bist richtig im Tunnel, verstehe schon. Und
1: äh, bin so, ja genau, bin so ein bisschen im Tunnel, aber das ist halt das Problem mit dem Tunnel, also ich habe immer ein dickes Problem, in den Tunnel wirklich reinzukommen und dann auch da drin zu bleiben und äh, muss mich dazu immer zwingen und ich sag dir, heute wird schon schwierig, weil... Das früheste, wo ich wahrscheinlich anfangen werde zu lernen, ist jetzt, wir nehmen jetzt auf, dann muss ich, mein, ich hier noch so Zeug wie Wäsche etc. rumliegen und ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt aufnehmen, dann mache ich da direkt danach die ganzen Chores, also falte meine Wäsche eben zusammen ja. und fahre einmal kurz einkaufen, damit ich um zwölf dann richtig durchstarten kann mit Lernen. Ähm, mal schauen, ob das so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja, okay, nachvollziehbar. Nee, weil ich dachte, jetzt kommst du mit sowas daher wie, ich weiß nicht, das habe ich mal gehört, das ist so eine bestimmte Uhrzeit, wo man halt am produktivsten einfach ist. Und es soll ja irgendwie so morgens zwischen 8 und 9 Uhr, glaube ich, sein. Ähm, Habe ich zu Schulzeiten mal gehört. Habe ich auch nicht komplett ist, vergessen.
1: Ist das ein persönliches Ding? Also, das ja, okay. muss jeder für sich wissen. Ich weiß einfach nur und ich kann das nur empfehlen, wenn man sozusagen morgens aufwacht, ähm, nutzt direkt die, die erste Energie, die ihr habt. Und wenn ihr da sozusagen einen freien Terminplaner habt, äh, lernt da weil das ist immer noch besser, als wenn man morgens sagt, nee, ich mache jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen äh, Pause und äh, hau dann im Mittag rein.
0: Prokrastinierst halt, ja.
1: Genau, dann schiebt man es immer weiter, also so, so früh wie möglich anfangen und äh, dann auch möglichst viel schon wegarbeiten, weil desto also ich denke auch immer, desto früher ich sozusagen das Schlimme wegkriege, dass man am Abend eigentlich nur noch das, das leichte Zeug sozusagen wegarbeiten muss und im Plan bleibt. Ja. Und das kann ich Ihnen nochmal sagen, aber das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, das ist aber nur was ich tatsächlich aus meinem Bachelor gelernt habe. Ähm, es hilft einfach unnormal, vor Klausuren sich hinzusetzen und wirklich mal, also ich habe da vier Stunden rein investiert, den Stoff aufzuteilen und zu sagen, das mache ich an dem Tag und so viel Zeit nimmt das in Anspruch, anstatt einfach zu sagen, ich lerne jetzt hier darauf los und ich fange jetzt mit Lecture One an sondern sich wirklich eine Übersicht zu machen, wo was ist und äh, wie man vorgehen kann. Das äh, macht das Ganze ein bisschen leichter und übersichtlicher, was man noch überhaupt machen muss.
0: Du verkaufst jetzt heißt du das klassische Lernplan-Schreiben, was ich hoffe doch viele von uns mal gemacht haben. So ja, aber, eine aber, aber, aber,
1: aber... Ja, ich, ich sage das nur aus eigener Erfahrung. Man kann einen Lernplan auch immer schreiben, um einen Lernplan zu haben, weißt du? Also es hilft einfach wirklich, sich, ja. sich hinzusetzen und bevor man sagt, ich mache jetzt einen Lernplan, sich einen kompletten Überblick über alles zu machen, was man überhaupt lernen muss und was dazugehört. Nicht zu sagen, ey, ich habe jetzt in Statistik, als Beispiel habe ich jetzt elf Vorlesungen, die ich nacharbeiten muss, dass ich nicht einfach sage, ja, okay, dann halt, fange ich halt mit eins an, ne? Und hörst sozusagen mit elf aus, sondern sich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, das sind die Themen, die darin kommen. Ey, und zum Beispiel in Vorlesungen neun gibt es einen kompletten, Überblick über das, was vorher passiert ist. Das bedeutet, damit sollte ich vielleicht anfangen, anstatt äh, direkt mit 1 anzufangen und dann sozusagen sich im Kreis zu drehen. Ne? Ja. Das, ist der, das ist der Punkt, den ich meine. Okay, also
0: ich habe verstanden, bei dir dreht sich diese Woche und auch schon die vergangene Woche sich alles wieder ums Lernen gedreht. Ähm, was ist denn die erste Klausur, die du schreibst? Wenn mich jetzt noch mal Consumer
1: Marketing am, am Montag. Tatsächlich äh, wird das ein absolutes Erlebnis, weil es ist online, aber es ist Open Book, das bedeutet, ich darf meine Notizen benutzen. Und ja, weiß noch nicht. aber ich glaube so aber ich glaub gar nicht so ein, so ein unübliches Modell einfach, weil
0: man natürlich durch diese Remote Klausuren nicht so gut kontrollieren kann, ob die Leute jetzt halt irgendwie schummeln oder nicht.
1: Ja, aber wir hatten schon ein, ähm, es war so ein so ein Statistiktest, der war auch online ohne Notizen, wo man dann halt so seinen Arbeitsplatz filmen musste etc. Und, Klar, äh, geht auch, alles halt dann aufwendiger. Dass das ja, ja genau aufgenommen ist. Also das geht auch. Ich, ich muss sagen, ich habe da eher, ich finde das tatsächlich nicht so gut, ein Open-Book-Examen, weil das macht mir eher Angst, wie krass ja. groß dann die Fragen werden und man tatsächlich in die Notizen gehen muss. Ich würde es mehr feiern, wenn man Sachen auswendig lernt und dann sozusagen versucht, die wieder zu geben in der Klausur und natürlich die Transferleistung, Sachen dann wieder sozusagen daraus herzustellen. Aber so kann ich mir halt vorstellen, dass die Fragen sehr komisch gestellt werden und sehr offen und äh, naja, ich vertraue da auf mein kreatives Köpfchen auch so ein bisschen, dass ich da zu guten Lösungen komme in der Klausur, weil Gott, man kennt es, am das, Ende hat man dann nicht alles gelernt und dann, dann sagt man dir, ach komm, mir wird ja, das, schon was das war Also das, das stand tatsächlich auch, das hat sie in der Klausur gesagt, es geht halt wirklich darum, dass wir sozusagen solche Konzepte lernen, wir haben so elf Art, äh, Articles mit äh, jeweils einem Konzept und die sollen wir halt anwenden und daraus Handlungsschlüsse ziehen. So und ähm, mhm. um das mal so zu übersetzen von unserem Job, wir wissen halt was es heißt, Handlungsschlüsse zu ziehen für, für Kunden beziehungsweise für, ich sag mal wir waren ja jetzt im Sales, also das bedeutet so Strategien etc. aufzubauen ist halt nichts Neues. Ne? Und deswegen Dementsprechend
0: ich, gering deine Motivation, dass <lacht>
1: Naja, also ich, na, ich sag halt, ich es ist halt jetzt nicht, die Schwierigkeit liegt jetzt nicht darin, da die, die ähm, Vorschläge aus solchem Wissen rauszuziehen, sondern mir geht es eher darum, ich will halt das Wissen eigentlich einigermaßen schnell und fundiert im Kopf drin haben, damit ich möglichst gar nicht nachgucken muss in der Klausur, sondern schnell dazu gehen kann, meine Sachen zu erklären und nicht nochmal nachzugucken, hm, wie war die Theorie nochmal? So, darum geht es halt. Und äh, um das äh, kurz zu machen, nächste Woche Mittwoch, also wenn wir wahrscheinlich wieder aufnehmen, habe ich morgens dann die zweite Klausur in Consumer and Marketing Analytics, also Statistik. Und äh, ja, das äh, wird dann auch sehr spannend. Aber dann bin ich durch und dann äh, werde ich mir auch dick noch ein Bierchen ziehen vor dem Podcast. Und dann, ja, sehr schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah nee und dann freue
0: ich mich auf die nächste Woche, weil da haben wir dann eine ja, After-Klausuren-Folge. Da wird ein vollkommen erleichterter Leo mir gegenüber sitzen. Befreit, ich
1: genau. Und selbst, was kannst du erzählen?
0: Was kann ich erzählen? Ich habe kurz überlegt, ähm, eigentlich sind es auch wie nur zwei Sachen, die so wirklich passiert sind. Ein etwas größerer Punkt, sage ich mal, einfach Freunde treffen. Ich war unterwegs, wir waren jetzt, ähm, es waren ja jetzt viele Wochenenden, an denen wir unterwegs waren in letzter Zeit, sprich eigentlich die letzten drei am Stück. Und ähm, das hat jetzt seinen Abschluss gefunden, darin, dass wir dieses Wochenende in Berlin waren haben da ehemalige Kommilitonen ähm, besucht an der Stelle, stellvertretend jetzt mal für alle, die dabei waren. Äh, Shoutout an Felix, danke fürs Hosten, ja. Sehr nice Wohnung in Berlin-Lichtenberg. Ähm, Und ja, nee, da haben wir das Wochenende verbracht, war nice, waren viele Leute da, das obligatorische Touri-Selfie ähm, <lacht> am Bundestag gemacht, beziehungsweise am Reichstag und dann am Brandenburger ähm, Tor Brandenburger Tor haben ich wir noch ein Kruppfeld gemacht. <lacht> naja, das Ding ist, es ist so, egal, es war lustig, hat Spaß gemacht. Ähm, ich habe auch davor unter der Woche noch äh, zwei Freunde getroffen, die ich auch länger nicht gesehen habe zum Abendessen, war auch mega nice. Ähm, ja, weiß nicht, ich hab, habe viel erlebt sozusagen, jetzt nichts, wo ich gerade so erzähle oder wo ich jetzt erzählen könnte, das wäre eine heftige Story oder so, es also war einfach mal wieder cool, unter Leuten zu sein, ähm, unterwegs zu sein, wieder in Berlin zu sein. Ich bin echt immer noch froh, dass ich da nicht wohne, aber das ist wollte ich Geschichte. gerade fragen.
1: Was ist denn deine, <lacht> Meinung, was denn
0: deine Meinung zu Berlin? Berlin ist halt insofern geil, mh, als dass man da halt einfach, also ich feiere das extrem, du kannst halt da einfach rausgehen, Läufst du los und ohne es zu wissen, hast du schon drei, vier Sehenswürdigkeiten, an die du einfach vorbeigelaufen bist, die du gar nicht wahrnimmst, aber die irgendwie auch irgendwas können, so in Anführungsstrichen, irgendwas Historisches können und das finde ich wahnsinnig interessant, es ist natürlich viel in Berlin passiert und wenn man da so ein bisschen Ahnung von hat oder jemanden dabei hat, der so ein paar Sätze dazu erzählt, feiere ich, weil so wird halt aus dem eigentlich banalen Spaziergang schnell so ein, in Anführungsstrichen, Erlebnis und ja, keine Ahnung, ich, ich feiere auch, dass es halt ein bisschen ja auch so von der Art her von den Leuten auch anders im Vergleich zu Hamburg ist. Ähm, ein, ein Beispiel, in dem ich das festmachen will, ist, ist dieses äh, mit einem Bierchen spazieren gehen. Stell dir mal vor, das würde Im in Hamburg Sterni. jemand machen. Heißt Stell dir vor, in Hamburg läuft jemand um 16 Uhr nachmittags unter der nie auf Pauli, Bier oder? in der Hand. Ja, auf St. Pauli ist halt Absturz, aber jetzt in der Innenstadt. So da würdest du auch denken, ja, ob doch los muss. Also oder in Eppendorf, das würde dir <lacht> okay. ja nicht passieren. So. <lacht> also, also, wenn so es zumindest wahrgenommen bisher und ich finde das halt geil in Berlin, wie auch in anderen Studentenstädten oder so, da ist es halt in Ordnung und ich feiere es, weil keine Ahnung, du kannst dich halt nachmittags so wie auch ein bisschen was heißt verklemmt ist es ja nicht, wenn du ohne Bier rumläufst, aber es wird sozusagen
1: nicht gejudged. Das ist mir so aufgefallen. Wenn du in Eppendorf Leute rumlaufen siehst, die ein Bier tragen, dann äh, haben die ziemlich sicher mit mir in der WG gewohnt. Ähm, aber zwei von drei sind... Oder auch sie arbeiten weggezogen. bei Flaschenpost. Deswegen, deswegen, deswegen ist es wahrscheinlich einfach nur Sadie, der da rumläuft. Und der wohnt auch nicht mehr in Emmendorf. Also in Emmendorf läuft keiner mehr mit dem Bier in der Hand. Tourist. Genau. Ja. Nee, also wie gesagt, das, das ist so der Vergleich, den ich da
0: gezogen habe. Ähm, und als zweites, und das ist ja eben auch schon im, im Vorgespräch erzählt, war das auch Herausforderung, bei Amazon Klamotten zu kaufen. Und ähm, passend dazu, ich habe mir gestern Fußballschuhe bestellt. Neue Fußballschuhe. Es war mal wieder Zeit. Und ich bin das halt noch aus der Vor-Corona-Zeit gewohnt, dass man einfach in einen Laden geht. Da gibt es eine tolle Auswahl. Und dann nimmt man halt einen Schuh mit. So, der einen passt äh, Hoffentlich Fall.
1: bezahlst du ihn dann auch noch, ne?
0: Ja, ja, ja nein, nein, das gehört dazu. Da, da bin ich jetzt mal von ausgegangen. Und <lacht> irgendwie habe ich dann ich war voll überfordert. So, fuck, ich will die eigentlich online holen. So, aber wie mache ich das jetzt? Wo kauft man denn jetzt Schuhe online? Guck, hier und da, geschaut. Ja, ja, am Ende bin ich direkt zu Adidas gegangen und habe mir da jetzt welche bestellt. War auch geil, ist, weil war Sale.
1: Ist teurer. Okay, wenn du Sale hast. Ist okay.
0: Nee, nee, also wirklich fand ich einen fairen Preis. Und... Mal schauen, die kommen jetzt an, wahrscheinlich passen die alle nicht. Und Dann muss ich da nochmal drei, vier Iterationsschleifen äh, drehen, bis ich dann meine, <lacht> meine Schuhe endlich habe. Ja, weil ich habe dann überlegt so, fuck, wo werden jetzt hier der nächste Laden? Und dann habe ich irgendwie da auch Google angeschmissen. Das war mir aber alles zu weit weg. Da wollte ich irgendwie dann nicht, nicht hinfahren. Und jetzt habe ich mir die einfach bestellt. Mal gucken, ich kann dann nächste Woche bestimmt mehr zu erzählen. Aber es war auf jeden Fall eine ungewöhnlich oder unerwartet schwere Herausforderung für mich Fußballschuhe zu bestellen.
1: <lacht> okay, ja, ja krass, ey, das ist auch richtiges also, First World das, Problem. Das, das, ja, genau. Ich würde sagen, ich habe mir nämlich auch, ich habe mir eine Hose bestellt, ähm, tatsächlich die Hose, die beim, bei unserem kleinen äh, Mofa-Unfall kaputt gegangen ist, habe ich mir jetzt einfach neu gekauft, weil die war ja. zu Vintage und ein bisschen rot am Knie. Deswegen wollte ich die nicht behalten und habe sie <lacht> im Müll geworfen. Aber äh, ja, die war da. Und diesmal, ähm, nachdem ich sie einmal zurückschicken musste, nach, also äh, im Übrigen war es nicht der Fehler von Zalando, sondern ich habe tatsächlich ähm, nicht 36, 34 bestellt, sondern 34, 36, was so komisch war, <lacht> diese Hose anzuziehen. <lacht> also es war wirklich original. Das war, als wenn man sich das Bein abbindet so Aber jetzt äh, habe ich sie in der passenden Größe und das hat auch sehr gut funktioniert. Und äh, Respekt an Zalando, muss ich jetzt auch mal sagen. Ähm, das war tatsächlich in, hier in Holland wieder ein Paket, was in so, so einen Pappbeutel geliefert wurde und nicht in Plastik. Ne? Also, hatte ich
0: aber, wenn jetzt doch in letzter Zeit leer hatte, äh, ab und zu wieder Klamotten bestellt. Das waren alles Kartons. Ich wollte gerade sagen, wir hatten in letzter Zeit auch öfter Tüten. Aber hm. stimmt einfach nicht. Falsch erinnert. genau no. Gut. Leo, alter, rein in die Themen. Wir haben schon eine Viertelstunde auf der Uhr. Und wir haben wieder eine Menge vor. Soll ich Let's anfangen? Go. Ja, soll ich, soll ich einfach mal es Chip ist wieder der Klassiker. Lennart hat nichts vorbereitet, lässt sich überraschen. Und deswegen Leo.
1: Ich sag dir The jetzt schon mal so, also diese, die Notizenliste ist ein Brei aus Gedanken, die zwischendurch beim Lernen mal aufgeploppt sind, schnell in die Notizenliste gepappt wurden und dann war es vorbei. Also das Erste, was ich sagen muss, ähm, irrelevanteste News der Woche. Mhm. Uli Hoeneß mag keine Veganer. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Ganze mit der Bildzeitung zeitung mitbekommen hast und mit Julian Reichelt. Ähm, ich habe heute nur, ich hab das... Ich habe eine Schlagzeile gesehen, mehr ist es
0: nicht und dann habe ich noch gesehen, das fand ich wiederum ganz lustig, ich glaube das war auf YouTube beim Scrollen, ähm, so Bildbeschreibungen, also wie Bild sozusagen titelt, mhm. Weiß ich, das haben sie gegen ihn getitelt oder war das einfach nur nee,
1: das, Nee, äh, also ich fasse das mal kurz zusammen, weil das tatsächlich eine ziemlich große Gerne. Sache ist. Ähm, ein ein anderes Medienhaus hatte Recherchen angestellt, dass der Chefredakteur bei der Bild und Geschäftsführer wohl immer wieder Affären mit äh, Herr Reichelt wohl, ja, Herr Reichelt mit äh, jungen Mitarbeiterinnen und neuen Mitarbeiterinnen hat und ähm, Was? die dann befördert werden, etc. Jedenfalls äh, wurde diese Recherche nicht veröffentlicht vom Ippen Verlag mit der Begründung äh, man will Konkurrenten nicht schaden Wahrscheinlich gab es im Hintergrund ein bisschen Druck von Axel Springer, die gesagt haben, das soll nicht veröffentlicht werden. Diese
0: Aussage musst du kurz reinhaken. Die ist so dumm, weil ja. warum würdest du dann die Studie in the first place überhaupt starten? Also, warum würdest du es ja, dann erforschen?
1: Ist halt ein Investigativteam gewesen, so sozusagen, yeah. die, die für sich recherchieren. Aber ich finde es halt auch, also die Aussage ist einfach nur Blödsinn und äh, ist im Übrigen auch äh, schwer mit der Pressefreiheit vereinbar weil ähm, ist immer noch Journalismus. Naja, kommen wir jedenfalls zu dem entscheidenden Punkt. Daraufhin hat die New York Times, also nicht irgendein Wochenblatt, sondern die fucking New York Times, die OGs. das Thema aufgegriffen und dazu einen Artikel geschrieben, was dazu geführt hat, dass der Bildchef gefeuert wurde. So, was? Warum Nein, äh, ist das in der oh. irrelevantesten News der Woche? Weil während überall in allen anderen Medienhäusern und auf Twitter. Also ich bin, ich habe das echt am Sonntagabend so ein bisschen live verfolgt, dadurch, dass beim Spiegel... Du das, hast keinen das, Film äh, oder
0: eine Serie geschaut, du hast einfach nur äh, Twitter auf Nee, ich habe beim
1: und Zocken viele Grüße nochmal an die Jungs, die dabei waren, habe ich die ganze Zeit sozusagen Spiegel aktualisiert. Naja, jedenfalls kam da überall die News, außer natürlich bei Bild.de, die darüber berichtet haben, dass Uli Hönes keine Veganer mag. Ähm, ich habe den Kontrast sehr gefeiert und, äh, ja, an Uli Hoeneß. No one cares. Also, <lacht> wirklich ist wirklich... Halt,
0: sorry, aber ist halt auch einfach keine Überraschung. so. Ne? Der Typ sieht halt auch nicht vegan aus.
1: Du, dass ein Wurstfabrikant keine Veganer mag, ähm, finde ich sehr weit hergeholt und äh, hat mich sehr überrascht. Aber, ja, was soll man sagen? Er meinte, ähm, im Gegensatz zu einer normalen Nürnberger Wurst seien ja Geschmacksverstärker etc. in diesem Fleischersatz. Ähm, Genau, wo, ah. ich, wo ich mich frage, wo der Konter von der bild blieb. Wie ist das denn mit der Massentierhaltung? Ich glaube, das ist auch nicht so gesund. Aber naja, dazu sagen wir jetzt Warum erstmal. Aber das was. ist doch Quatsch, Alter. Da ist doch
0: mindestens genauso viel Chemie in den Würstchen drin. Also naja, ja, genau,
1: es ist halt eine fucking Wurst. Also es ist wirklich, auch da ist zusammengeschustert, was man sich... Egal, naja, wollen wir nicht in, ins Thema Würstchen eintreten. Uli Hoeneß, ähm, herzlichen Wir wollen der Wunsch. Bild hier auch gar nicht so viel Bühne geben eigentlich in unserem Podcast. Genau. Kommen wir deswegen zum nächsten Thema. Und zwar muss ich mich entschuldigen. Ähm, für unsere letzte Politikfolge, die ist ja schon ein bisschen her, wir haben das Thema ja aktiv ausgeblendet. Ich weiß nicht, ob wir heute einen kurzen Abstecher machen, aber es bleibt ja noch aktiv. Ja, doch,
0: ich, ich hätte Bock auf den vorvorletzten Punkt.
1: Okay, aber es bleibt auf jeden Fall aktiv ausgeblendet, bis zur Feststellung, bis sozusagen unsere neue Regierung äh, ihren Koalitionsvertrag unterschrieben hat. Ähm, was kann ich sagen? Ja, ich muss mich entschuldigen. Ich habe gesagt, ich will, dass Kevin Kühnert aus der SPD austritt. Äh, ich muss meine, ich muss meine Meinung ändern. Ähm, dem dem das ist nicht, das noch, so.
0: nicht, noch nicht wirklich eine Entschuldigung, aber wir nähern uns.
1: Ja, also was, was heißt denn Entschuldigung? So, ich kann jetzt sagen, das tut ja, mir leid, dass Kevin. ich das gefordert habe. Ähm, ja. Das tut es mir wirklich. Ähm, es ist immer noch sehr streifend und ich bin sicher nicht einer Meinung mit ihm, aber ich muss einsehen, dass äh, das doch vielleicht ein bisschen zu radikal ist, zu sagen, dass er aus der Partei austreten sollte, weil und jetzt muss ich das auch begründen, es gibt eine sehr gute Doku vom NDR über Kevin Kühner, der ihn über drei Jahre begleitet und ähm, da muss ich schon mal sagen, guck mal, bei einem hat es funktioniert, mit ein bisschen mehr Transparenz, schafft man ein bisschen mehr Sympathie und äh, ja, wie gesagt, ich, ich ich glaube, dass ich damals ein bisschen überreagiert habe und äh, er hat seinen Platz in der SPD und das ist gut so. Lass es, lass es mich so formulieren.
0: Und das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ähm, <lacht> ja,
1: genau. Alles klar. Aber dann lass uns mit äh, dem vorvorletzten Punkt doch starten. Nämlich ja, okay, ja, dann bleiben wir in der Politik. Unserer zukünftigen Bundesregierung. Die Ampel Leo. nimmt Koalitionsverhandlungen auf.
0: Leo, sorry, ich gucke in letzter Zeit oder geht mir in letzter Zeit auch richtig viel äh, politischen Content, logischerweise. Ich mir übrigens auch. Ähm, es ist, es wirkt auf mich so und das, weiß ich, müssen wir auch gar nicht lang und breit diskutieren, aber es wird eine
1: Ampelregierung geben. Oder nicht? Ich bin tatsächlich, bin mir tatsächlich nicht sicher. Ich, bin ich dachte mir das also, nämlich
0: auch, aber alle reden so, als wäre das safe.
1: Ja, ähm, ich, ich vertraue also, der FDP nicht so, wie es viele andere tun. Und das ist nicht in keiner Art. Oh das Gott, ist es halt nicht der, Es wäre der dickste Troll, wenn am Ende. Es ist, es ist halt nicht. Sagt, nö. Es ist halt nicht in dem Sinne böse gemeint oder dass ich sage, hä, die haben irgendwas anderes im Kopf oder so. Ich kann mir halt wirklich vorstellen. Man muss sagen, es gibt dicke Differenzen. Ähm, das was auf das was sich jetzt geeinigt wurde, das ist eine gute Basis. Ich bin damit einigermaßen auch zufrieden. Ich muss sagen, ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen ernsthaft immer noch keine Vermögensteuer. Wir sind immer noch das einzige Land ohne Vermögensteuer. Es, es kann halt echt nicht sein. Aber naja, kann man jetzt mal drüber wegschauen. Sonst ist das ein sehr gutes Papier und ich freue mich tatsächlich auch, dass sich die FDP in einem gewissen Rahmen durchgesetzt hat und das nicht zu ich sag mal äh, wie, wie, wie formuliere ich das? Nicht, nicht zu SPD und grünlastig geworden ist. Das hätte ich nämlich auch nicht gut gefunden. Aber naja, ähm, gab ja Gründe, dass du ausgetreten bist. Genau, so. Äh, aber es ist halt es ist halt wirklich auf jeden Fall eine gute Basis geworden. Ich frage mich aber wirklich, ob das so gut durchhält. Die Chance ist gut. Ich glaube schon, dass auch, wenn man in Koalitionsverhandlungen geht, also zum Beispiel Jamaika war nie in Koalitionsverhandlungen, ne? So alle ziehen ja das Beispiel, dass die FDP damals auch zurückgetreten ist. Die waren in Sondierungen und ich glaube, drittes Sondierungsgespräch oder so. Also wir sind ja. da schon deutlich ja. weiter. Und auch die FDP sagt ja, dass sie damit rechnen, dass die Ampel kommt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es so fix ist, wie alle drüber reden, genau was du gesagt hast. Ich glaube, es gibt tatsächlich das Potenzial, dass das Ganze auseinanderfliegt. Und ähm, das hat tatsächlich mit der großen Frage der Finanzierung zu tun. Fertig. Ja, es ist krass.
0: Also, wie, wie gesagt, ich, ich bin da auch letztens drüber gestolpert, so alle sagen so: ja, safe und es wird die, die Reform. Regierung werden und äh, wir werden jetzt äh, aufbrechen in ein neues Zeitalter. Bla. Und dann denke ich mir halt so und damit fangen wir vielleicht jetzt an, Leo, weil äh, du hast ja eben schon gesagt Ministercasting. Es geht darum, ein Kabinett zu bilden. Ja, wir haben jetzt hier vier, äh, vier wollte ich gerade schon sagen, drei, äh, drei, Parteien, die buhlen um, um die ja die Und lass uns doch mal checken oder lass diskutieren.
1: Nur die wichtigsten Bilder. Also, ja. mir, mir ist es scheißegal... Kurz
0: vielleicht ein Satz, weil da bin ich ehrlich gesagt auch wieder krass uninformiert. Wie viele wird es eigentlich geben? Und ich habe ja, gehört, also, dass auch
1: neue Kabinette geschaffen werden. Ministerien. Äh, Gibt es also. da eine Regel? Ja, sorry. Äh. Ja, man kann halt neue Ministerien aufmachen. Als Bundesregierung, das ist die Entscheidungsgewalt. Aber du musst dir halt vorstellen, da steht halt auch eigentlich immer eine Behörde dahinter. Das bedeutet, du machst eine neue Behörde auf, das bedeutet, du musst eigentlich neue Leute einstellen oder halt und sozusagen verschieben in eine neue Behörde dann. Da musst du die Verantwortung klären. Wer sich dann wieder um was kümmert, ist halt sehr kompliziert, ein neues Ministerium auch zu machen. Aber ja, das, das gibt es auf jeden Fall. Was aber der einfachere Schritt ist und was wir auch beim letzten Mal gesehen haben und was glaube ich, was auch diesmal passiert, ist, dass man Ministerien mehr oder weniger Kompetenzen gibt. Also, ich dachte jetzt mal als Beispiel, dass das Verkehrsministerium wurde ja dann auch zum, zum Ministerium für Digitales beim letzten Mal gemacht, so ein bisschen. Da steht ja jetzt Verkehr, Komma, ja, Infrastruktur über, und
0: Digital. Über, über diesen Fehltritt müssen wir, glaube ich, nicht nochmal reden.
1: Oh, also, ich muss sagen, äh, ich Geht bin so froh. Geht das auf die Kappe dass, eines einzigen Ministers? Kann das sein? Äh, ich bin so froh, wenn Andi, Andi Scheuer nicht mehr Verkehrsminister ist. Und bitte auch kein anderer Minister mehr, aber okay. Ähm, ähm, jedenfalls, die,
0: wie soll es auch passieren? So, die sind genau. ja nicht dabei. So, also. Ja, aktuell ah. ja.
1: <lacht>
0: Komm, Markus ja rein, regelt das nochmal. Okay. <lacht> Aber zu dem Ministerposten. Also, erstmal. Ganz
1: easy erst mal.
0: Olle Scholz, machen Kanzler. Kanzler. So.
1: Genau. Ist im Übrigen, da muss, ein ich ein ich mal, muss ich mal kurz was zu sagen. Ich bin sehr überrascht davon, wie viele Leute tatsächlich auch gut finden, dass eine Ampel kommt. Also, ich habe das Gefühl, im Gegensatz ich zu. Der von letzten, welchen Leuten sprichst du? In der, von der gesamten Bevölkerung. Also es ist ja tatsächlich zwei Drittel befürworten ja die Ampel. Ähm, natürlich werden da auch ein paar Unionsleute dabei sein, die sagen, boah, endlich sind wir in der scheiß Opposition und Laschet muss weg. Aber ähm, ich habe tatsächlich, ich habe so einen kleinen Regierungsoptimismus. Und äh, ich glaube, im Vergleich zu der letzten Bundestagswahl ähm, ist das ein Riesenfortschritt, weil beim letzten Mal mit der GroKo war ja einfach nur, bitte lass die nächsten vier Jahre einfach verstreichen und ja. dann schauen wir weiter. Also ist tatsächlich was Gutes. Aber kommen wir zum Ministercasting. Äh, ich würde sagen, wir machen das so. Ähm, unsere, und wie, wir, wie wir das beim letzten Mal gesagt haben, unsere Wunschoption, also was wir am besten finden würden und was wir am realistischsten halten.
0: Ja. Das Ding ist halt, das kann ich jetzt schon mal sagen, wo ich mich wahrscheinlich schwer tun werde, ist erstmal, ich kenne gar nicht alle Aspiranten. So, ich, ich weiß gar nicht, vielleicht musst du da noch ein bisschen mehr unterstützen. Ich kenne natürlich ein paar Namen, die jetzt schon gefallen sind. Ähm, was ich, glaube ich, eher covern könnte, wäre diese Diskussion, welches Ministerium passt zu welchem das zu kann man Partei. Auch so also, wir ähm, brauchen noch
1: keinen Namen nennen.
0: Ja, gut. Ähm,
1: alright. Ja,
0: Finanzminister. Zack, oder nicht? Wo war wo man? Ja, wir also, ja, fin Finanzminister,
1: überhaupt. ja, genau. Ähm, äh, Christian Lindner und äh, Christian Lindner. Also, ist er, erstens, <lacht> glaube ich, das Realistische, zweitens finde ich das wahrscheinlich auch das Beste. Ähm, lass die FDP die Finanzen machen. Ähm, ich weiß nicht tatsächlich, also, die, diese Behörde braucht auf jeden Fall eine mal eine neutrale Person, die drauf guckt und nicht die CDU-Staatsanwaltschaft Osnabrück und nicht den FDP-Finanzminister Olaf Scholz. Ähm ja, lass es Christian Lindner machen. Ich glaube, der, der kriegt das hin. Wobei, also ich den Punkt, dass Leute sagen, Finanzminister ist mit der härteste Job in der Bundesregierung. Also ist halt wirklich 24-7, du bist ja bei jeder Sache, bist du mit eingebunden. Ähm ähm und Christian Lindner soll wohl das nicht... so
0: unwahrscheinlich vielen... Ähm auch so EU-Events und so ein Kram. Also ja, das ist ja, ja du bist du richtig.
1: Ne? Busy. Deswegen normalerweise auch äh, Vizekanzlerposten. Aber ähm, ja, Finanzminister äh, ist halt ein sehr, sehr anstrengender Job. Und äh, ich habe gehört, ich weiß natürlich nicht, dass Christian Lindner nicht der fleißigste sein soll. Also wird das äh, sehr spaßig.
0: Das klingt so, als, als würdest du so ein paar Leute kennen aus seinem ihrem Umfeld. Ja, so nee, das da hat der, der ist, das ja. hat der
1: gute, der gute Richard David Precht hat das gesagt. Und ähm, ja, ja, also, ja.
0: also ich glaube auch, also er wirkt halt nicht so, die haben das natürlich, also wo ich auch gerade dann denken muss, ähm, und ich glaube der Gedanke ist äh, ähnlichen Ursprungs wie deiner jetzt, ähm, auch so aus den Plakaten, so, er hat sich ja schon so ein bisschen so inszeniert, du könntest es dir vorstellen, er ist der, der die Aktenwelt, der es macht, der rund um die Uhr dafür am, am Hasseln ist, ob es da jetzt so ist, I don't know, das ist ja übelstes Marketing gewesen, ähm, ja, Ach, schwer, aber ich muss sagen, was sonst? Also Hab Christian Lindner, what else? So, also, nee, nee, ich meinte jetzt was anderes für Christian Lindner. Es so, so, müsste ihm ja auch nein, irgendwas ja. geben, weil ganz ehrlich, ich glaube, die FDP lässt sich da auch so, was heißt kaufen, lässt sich auch so ein bisschen kaufen in diese Regierung. Also müssen sie ja. So, es, es muss ja einen Anreiz für sie geben, das mitzumachen, weil das ist ein Lager, was ähm, Rot-Grünes gibt, ist ganz klar. Jetzt muss halt nur gucken, wie man das halt ja, vereint sozusagen. Das von schön. daher kann ich mir auch vorstellen, dass sie das irgendwie so rüberschmeißen. So, ja, dann machst du das halt, weil alle auch wissen, es ist ein Kack-Anstrengender. Ja, müssen das klar, sie. Also, das, halt das, hat, das, hat, das hat
1: Christian Ninja von Anfang an betont. Das ist ein Preis, den er haben will. Ähm, Außenminister. Was sagst du denn?
0: Ach so, ja. Sorry, noch ein Satz. Ja, grün könnte ich mir auch... Also, SPD wird es nicht. SPD wird nicht Finanzen und Kanzler nein, stellen. Nein, nein. Gar kein Fall. Ähm, von daher... Wäre grün noch eine Option? Können wir aber gleich noch mal in anderen Zusammenhängen drüber sprechen, ob das dann jetzt ein Habeck macht. Ähm, eine Bärbox sehe ich da einfach nicht. Ähm, Außenminister. Ja, auch da ist die Frage. also Wenn man jetzt sagt, natürlich FDP nimmt FDP das so die ganze hat das dann, wird der, dann wird der Außenminister grün sein. Könnte grün
1: sein. Ähm, der Außenminister wird grün, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, das Schöne am Außenminister ist, der hat immer hohe Beliebtheitswerte, aber hat halt im Inland wenig zu sagen und kriegt wenig Aufmerksamkeit.
0: Hat jeder Außenminister hohe Beliebtheitswerte?
1: Wie Nein, Heiko, Heiko Maas, Maas hat äh, Heiko Maas ist ja bezeichnet als der schlechteste Außenminister aller Zeiten. Finde ich persönlich nicht. Aber ja, Afghanistan geht auch auf seine Kappe. Und ähm, Es ist aber so, er hat halt einfach im Inland nicht so viel zu ich tun. Ich finde es nochmal an der Stelle,
0: so aber ich finde diese H&M-Plakate äh, von ihm so geil. <lacht> Kenn kennst nicht. du das, wo, sie so, wo er so aus dem Flieger aussteigt und so eine Jacke so weht und dann steht da wie steht da Trenchcoat fünf äh, <lacht> äh, oder neunundvierzig dran? So geil, ja, echt ultra lustig.
1: Nee, au Außenminister, also um das kurz zu machen, äh, grün. Und jetzt kommen wir jetzt ja zu dem spannenden Punkt von Richard David Precht, über den, wir, den ich dir auch schon mal geteasert habe, den ich tatsächlich ja. sehr unterstütze, der nämlich sagt dass es das Schlimmste für die Grünen wäre, wenn Annalena Baerbock Außenministerin wird.
0: Ja, und da und kommen wir dann genau in diese Schiene rein, und das ist, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr drin verlieren. So machtkampfeigene Interessen, die berechtigt sind, ähm, so im Sinne von Lohn für harte Arbeit, und sie hat sich jetzt dahingestellt und ähm, ich sag mal monatelang auf die Fresse bekommen, dafür, dass sie äh, Kanzlerkandidatin ähm, war. Jetzt sozusagen weil ich nehme an, Außenministerium würde eine Annalena Baerbock claimen für sich so. Ja, 100%. Und und dann halt die Frage Ja, klar, wenn sie das nehmen so, dann ist die Frage, was kriegt man dann noch dazu? Also, was ist sozusagen der Anspruch? Und ich glaube, dass die Grünen um ihre Agenda auch zu zu erfüllen und das das Wahlversprechen, mit dem sie angetreten sind, das wirst du nicht übers Außenministerium umsetzen genau. können.
1: Genau und äh, also ich finde halt diesen Punkt zu sagen man, man leveraged sorry für das Buzzword ähm, hebelt seine, seine Position dadurch indem man sagt wir verzichten das Außenministerium aber dafür wollen wir Umwelt Landwirtschaft Wirtschaftsministerium und sozusagen was ja also was ja auch in Diskussion ist, ist ein Klimaministerium auch wenn Christian Lindner es gespoilert hat es soll ja eins geben ähm, wenn ja. man sagt man nimmt diese vier Position und man macht die wichtig in der neuen Regierung. Und sie sind, das sind sie ja. Also, es gibt ja wirklich äh, große Klimapläne und es gibt auch äh, große Wirtschaftspläne, dass man sagt: hey, Habeck wird Wirtschaftsminister, ähm, Anton Hofreiter wird Landwirtschaftsminister und ja, ist halt irgendwie jetzt irgendwie best of the rest, aber Anton Annalena, äh, der, der ist äh, zertifizierter Landwirt. Der kennt sich damit aus. Ja, Und, äh, ey, ich
0: musste nur schwunzeln, weil ich mir gerade wieder bildlich vorgestellt
1: habe. Ja, das, das stimmt. Das äh, wird dann sehr sehr wild. Aber, aber, Anna aber auch, Lena das, auch das ist ein Bauer. Also, oh, Digga, böse. Aber ein Bauer, ja, hast du recht. Äh, Annalena Baerbock muss sich dann halt da, damit zurechtfinden, dass sie halt wahrscheinlich Umweltministerin oder sowas wird. Oder Klimaministerin, kann ja auch sein. Ähm, muss man muss dann. Man dann das wäre halt wirklich dieses, man, man stellt sich hinter die Partei und für die Grünen wäre es hundertmal besser zu sagen, man hat diese Position und man kann wirklich was umsetzen und man kann was planen und man hat eine einheitliche Linie, anstatt sich mit einem, sei es, also ich glaube nicht, dass Finanz- und Wirtschaftsminister an die FDP gehen, das wäre krass, aber stell dir vor, du hast halt, du hast irgendwelche Klimapläne und dann musst du dich mit dem Finanzminister zanken, dann musst du dich mit dem Wirtschaftsminister zanken, plus der, der Kanzler hat halt auch noch immer eine andere Position, ähm, anstatt wirklich da eine klare Linie vorzugeben. Und das Außenministerium hat, spielt halt in die anderen überhaupt nicht mit ein. Das ist einfach nur Prestige. Und Annalena Baerbock kann um die Welt herumlaufen und ähm, Lavrov äh, die Hand schütteln und halt sagen, ey, ich, ich hab, hab das, bei, und das
0: gemacht. Ähm, na, wie heißt der? Auch mit auf die Couch setzen zu Uschi.
1: <lacht> Aber ich sag, halt, ich sag halt einfach nur so, ne? also Heiko Maas, bestes Beispiel, das hat jetzt seine Position überhaupt nicht gehebelt. Ne? Also, der ist ja jetzt nicht in irgendeiner Weise nee, nee. wichtiger bzw. berühmter für die SPD geworden. International 100 Pro, aber im Inland überhaupt nicht. Und deswegen würde ich ja halt tatsächlich für die Grünen sagen: verzichtet auf das Außenministerium und äh, schnappt euch dafür die Ministerien, die zu euch, zu eurer Agenda passen und haut da wirklich rauf. Und genauso wird es die SPD auch machen. Die SPD wird natürlich auch sagen, ey, wir wollen Familienministerium, Arbeitsministerium, ähm, Justizministerium, Inneres, ne, dass man halt sozusagen die, die Bau- und äh, Gerechtigkeitsschiene fahren kann und jeder sozusagen sein Ressort für seine Pläne bekommt, das wäre halt gut. Aber ich sehe es tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, Baerbock wird Außenministerin. Und, okay. Ähm, die Grünen kriegen vielleicht noch das Wirtschaftsministerium, aber halt nicht so viel, wie sie hätten haben können. Ähm,
0: gut, lasst uns aber noch ein paar, weil ich denke, die Punkte sind klar geworden, ich unterstütze das auch soweit. Ähm, und es ist dann wirklich so, ich glaube, es ist zünglich an einer Waage, ist die Frage, wie sich da intern der, der Machtkampf dann, in Anführungsstrichen, beziehungsweise es wird interessant jetzt zu so sehen, inwieweit persönliche Interessen dann doch nach hinten gestellt werden, um wirklich diesen ja. immer propagierten, inhaltlichen, Wahlkampf, die inhaltliche Politik auch in den Vordergrund zu stellen. Und wie gesagt, dafür braucht man halt gewisse Ressorts in der Regierung. Ähm, wird, wird spannend dann zu sehen sein. Ähm, ich scroll gerade nochmal hier so ein bisschen durch. Was ist, was ist noch wichtig? Aktuell also, vielleicht Gesundheit? Corona. Karl
1: Lauterbach muss... Also einfach nur um <lacht> die anderen, Einfach nur um... um die Leute, die ihn hassen, absolut zu triggern. Der alleine deswegen. Und zweitens, weil der Typ einfach die Expertise hat. Und ich finde, man muss mal... Also, der ist wirklich streitbar und der hat falsche Prognosen gemacht. Ich verstehe die Punkte. Aber der steht seit zwei Jahren an vorderster Front, wird von gefühlt einem Drittel der Bevölkerung wirklich als die absolute Nemesis gesehen und von einem Gehasst. Und der hört nicht auf. Der macht immer weiter und steht für seine Meinung. Und der... Ja, sorgt sich dafür. Und ich finde, der das zeigt Karl laut, aber ich habe da einen Heidenrespekt vor dem Typen durch diese ganze Pandemie bekommen, weil der, der ist für mich ein Fels in der Brandung. Der, der kennt wirklich keine Gnade. Ich weiß nicht, wie überarbeitet der Typ sein muss, <lacht> aber der kennt keine Gnade. Und natürlich könnt ihr reden, Ö, der sagt immer was. Ja, aber der Typ hat Ahnung. Der ist, wie heißt es, Epidemiologe oder so. Und ähm, er, der kennt halt wirklich, er kennt kein Ende. Und das, da habe ich so Respekt vor, weil der... Du merkst, der hat eine Verantwortung, die er bei sich sieht, und der zieht das durch. Und ich glaube, der wäre tatsächlich ein guter Gesundheitsminister, weil abgesehen von seiner Fachexpertise, schlimme Fremdwörter hier, ähm, ist er auch noch ein guter Typ. Das ist halt einfach nur Deutsch gewesen gerade. Also äh, gönnt ähm, euch heute Show Content mit Karl Loderbach. Ähm, ist immer Gold.
0: Hast du mitbekommen, der war, <lacht> der war, oder ich, doch, ich glaube, er war es. Ähm, bei Studio Schmidt hat er einen Corona-Test gemacht.
1: Ach nein. Nee, nee, das War, war so,
0: so der random, sie haben ihn auch gar nicht angesagt, sind so nach hinten gegangen und dann stand er da in so einem Ganzkörperanzug mit Maske auf und hat dann Tommy und seinem Gast, der da war, äh, einen Corona-Test verpasst. Und da war der Cut auch, also da, da war die Szene vorbei. Und ich war so ein bisschen, das ist jetzt gerade nicht passiert. Dass sich auch sowas in Anführungsstrichen herablässt, aber äh, war schon, schon interessant. Ähm, okay, kurze Anmerkung noch dazu. Ich glaube, es könnte, ja, es könnte auch einfach aufgrund der, der Verhältnisse der, der Prozente, sage ich mal jetzt auch nach der Wahl, mh, auf jeden Fall auch an die SPD fallen. Und dann wäre Karl Lauterbach naheliegend, FDP sehe ich da irgendwie gar nicht. Und die Grünen irgendwie halt auch nicht. Die so. Grünen verschreiben Homöopathie <lacht> am Ende. Ja, dann gibt es, wenn die Grünen das Gesundheitsministerium machen, dann gibt es auf jeden Fall Cannabis-Legalisierung. Loboli für alle. Ähm, aber wie, wie weird wird es, wenn einfach dann. Anfang nächsten Jahres einfach, dass es nicht mehr Jens Spahn ist, der dir erzählt, wie jetzt Corona-Regeln sind.
1: Ja, das. Ähm, da der wird er da halt darauf einstellen müssen. Das also Jens Spahn wird er auch wird in der Jamaika mit mir zu tun
0: haben einfach null. Nicht, Nada, Niente. Krass. Das, das Will hier noch nicht, wird, noch nicht ganz in meinen Kopf rein. Das wird und, auch ein Fleck
1: auf seiner Karrieretafel bleiben. Das sage ich dir. Jens Spahn war kein guter Gesundheitsminister. Am Anfang hat er es gut gemacht und dann hat er ein paar korrupte Deals eingefädelt. Sagen wir so.
0: Ähm, noch eins aus Joke, weil es nicht so wichtig ist, Verteidigung.
1: Tja, I don't care. Die, also, so geil, können wir... Können wir halt bitte
0: direkter, direkter Rufschaden, wenn du Verteidigungsminister wirst. Bam, instant. Knall's nee, einfach.
1: das ist ja wirklich, also wirklich die, die letzten Verteidigungsminister seit Klaus Deo, Theodor von und zu Gutenberg Plagiatsprofessor ähm, haben es halt geschafft, die Bundeswehr erstens gefühlt zu tot. Und zweitens dafür zu sorgen, dass die Bundeswehr den obersten Kommandanten nicht mag. Und ähm, ja, wir bräuchten, glaube ich, einen als Verteidigungsminister, der dafür sorgt, dass die ganzen Nazis aus der Bundeswehr einmal rauskommen. Und zweitens, der dafür sorgt, dass da vielleicht das Geld mal ordentlich investiert wird und nicht in McKinsey und Sturmgewehre, die nicht gerade schießen und etc. Wie, also, und wie gut
0: ist dann ein FDP-Mann dafür? Weil ich glaube eher, wir sollten nicht in der Partei denken, sondern eher in der Person. Also wir brauchen jemanden, der halt da wirklich straight wie ein Arrow ist, der halt auch da, wie du meintest, auch da anerkannt wird. Einerseits, andererseits die richtigen Überzeugungen hat, halt die Veränderungen auch durchzusetzen. Und ja, jetzt klingt schon fast, also, Boah, schon diese, also das zusammen zu haben, ist schon fast absurd. Ich würde ähm, es
1: tatsächlich, ich würde es äh, sehr dann feiern. jemand der wenn
0: noch wirtschaftlich denken kann, so.
1: Ja, aber ich würde es sehr feiern, wenn es eine Frau macht. Und ähm, ist mir gerade am überlegen, wer das. Ich glaube, wer das gut machen könnte, aber die wird ja wahrscheinlich Bundestagspräsidentin, ist die Frau Göring-Eckard, aber die kann ich mir irgendwie für jedes Amt vorstellen, einfach weil die sehr sympathisch und sehr kompetent ist. Ähm Göring Eckert. Ich glaubt Verteidigung oh, würde da nicht heißt stehen. Mal, wie, heißt denn, wie heißt sie denn nochmal? Von der FDP, die, die Vorsitzende. Ah, oh, das Ja. Und dann vielleicht will. schon
0: mal in der Zwischenzeit schon mal Brain Tease äh, Ver äh, Verkehr.
1: Verkehr, <lacht> ähm, FDP. <lacht> nee, 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 FDP. Grün, Grün, nee, Grüne. Grüne. Das Grün. Ja, 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 genau. Aber Mo es muss, es muss, Verkehr
0: muss, muss in dem Deal drin sein für das Außenministerium dann. Weil ich glaube, wenn, ja, ja, 100%. wenn, wenn das Außenministerium nicht an die, an die Grünen geht, dann ist es eine relativ safe Sache. Wenn es aber passieren sollte, dass sie das halt machen, dass sich da das dann durchgesetzt wird. Könnte es halt auch sein, dass Verkehr irgendwie FDP wird oder bitte nicht Hier. SPD.
1: Frau Strack-Zimmermann. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du ein Bild vor Augen hast. Die soll mal Verteidigungsministerium, das Verteidigungsministerium okay. übernehmen und da aufräumen. Und äh, ja, Grüne sollen Verkehr machen, 100%. pro. Und die sollen da mal wirklich dafür sorgen, dass... Sollen einfach Tempolimit trotzdem machen. Obwohl es nie für Vertrag steht. <lacht> Tempo nee, aber... Ähm, brauchen wir ja eine ja. Mehrheit für, funktioniert ja nicht so. Äh, ja, keine Ahnung, ich bin grüner Verkehrsminister, stimmt, das sollte auf jeden Fall im Paket sein.
0: Okay. Ja, aus, am Ende ist aus.
1: es eh, es ist es eh ja,
0: ähm, wie sagt man, Glaskugel lesen und von daher machen wir uns jetzt erstmal nicht verrückt. Wichtiger Punkt, den man jetzt mitnehmen sollte nach diesem Gespräch, Fragezeichen, ist es wirklich gesetzt, dass wir eine Ampelkoalition kriegen? Who knows? Nein. Und wenn, ähm, wird es sehr interessant zu äh, beobachten sein, ja, was die Grüner genau machen. SPD, halt keine Ahnung, gefühlt haben die halt nur Scholz und weiß ich nicht, Hubertus macht nochmal den Arbeitsminister. Keine Ahnung.
1: Norbert Walter Borjans wird Minister. So sieht's
0: aus. Ja, ja, das wird wahrscheinlich auch kommen. Ähm, mal gucken. Also bleibt spannend. Gerade so wie sich die Ministerien verteilen werden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann wir da Klarheit haben werden. Vielleicht war diese Folge auch schon, oder das Thema in dieser Folge heute schon zu weit vorgegriffen. Weil ja, es äh, wahrscheinlich macht Angel ja die Neujahrsansage.
1: Glaubst du, glaubst du, wir haben... Voran <lacht> nee, es
0: geht, es geht echt rasant voran, hätte ich nicht gedacht. Und äh, mal gucken. Aber ich kaufe es halt auch erst, wenn sie im Amt sind, alle. Und ich kaufe es auch erst, wenn wirklich die Veränderungen kommen vorher ist es halt äh, für mich alles das übliche Schauspiel. So. Ja.
1: ja, Schauspiel ist ein hartes Wort.
0: Also, ähm,
1: nee, aber glaube, es ist, so, du, auch die
0: Medien und so, der Rummel da so rum. Äh, auch, weil es wichtig ist, aber auch, weil wir alle auch so ein bisschen da geil drauf sind, dass da was passiert. und Es ist Entertainment,
1: ja, ja aber ich finde, also Schauspiel hat so ein bisschen impliziert, dass die Leute... Ja, Nein, so wollte ich es dann, dann, dann nicht ausdrücken. Tun. Genau.
0: Ähm, Wobei, bei manchen Ministern sieht es schon auch nach Schauspiel
1: aus. Andi Scheuer. So. Ähm, ja, genau. Wir, äh, Andi ist der Einzige, der Realist Cash gemacht hat. Für Bayern. Ähm, und BMW. Aber äh, das, wir, wir blenden das Thema Politik jetzt wieder aus, bis wir eine neue yes. Regierung haben. Und dann reden yes. wir, hatten wir ja gesagt, machen wir ein Special und reden von der Bundestagswahl bis sozusagen durch und beurteilen das Ganze. Ähm, weil man Vielleicht könnte jede weg. Woche drüber reden. Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und äh, ich würde gerne deine Meinung dazu hören. News mhm. Der Woche. Ähm, es wurde das tatsächlich das erste Mal in Menschheitsgeschichte eine Schweineniere äh, in einen Menschen transplantiert. Und es hat mhm. funktioniert. Und der Mensch lebt mhm. noch weiter. Und ähm, jetzt mal kurz die ethische Frage in den Raum, was du davon hältst. Ähm, ich kann ja mal kurz spoilern. Äh, ich ich, ich halte tatsächlich was davon. Also ich finde das spannend und gut.
0: Erste, erste Reaktion ist, es klingt ziemlich eklig. Oh ja. <lacht> aber ich ich, nicht... jede Art von Transplantation klingt für mich ein bisschen eklig. Willst du der Typ sein, der...
1: der mit einer Schweineniere rumläuft? Das Ding ist, ich würde mich
0: aber auch, wenn ich eine andere Nierentransplantation Transplantation von, einem, von einem Menschen bekommen würde, würde mich halt auch fragen, so, auch weird, weißt du? Und, ja. Ja, boah, schwierig. Also, ethisch, Medizin und so dieses... Ähm, was heißt nicht, nicht, künstlich ist es ja nicht, aber das, das Leben retten sozusagen auf Kosten der, der Ethik, sage ich mal, ist ja eh ein Themenfeld. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo ich da stehe. So, mein erster Instinkt jetzt so war, ich finde das eklig. Ich glaube, wenn du selbst in der Situation bist und dir jemand sagt, nimm oder stirb halt, dann ist meine Entscheidung, glaube ich, klar, wie ich das jetzt so vorher ich, sehe, I don't know. Man muss halt dazu... Und ich weiß sagen. auch nicht, ob wir da Gott spielen, wenn wir jetzt Schweine nehmen und das, das machen. Ich fände es jetzt schade, wenn das Schwein halt nur dafür stirbt. Ja, ähm, ja. oder das, das wäre halt nicht, nicht effizient. Oder ist das stellt ja das Leben des Menschen halt über das des Tieres. Ja. Würde ich vielleicht auch noch zum Teil mitgehen? So, weil wir halt, also ist ja einer, einer von uns ein Mensch. So.
1: Evolution, bitch.
0: Und... Ja, wird wohl noch dauern, bis wir die Dinger züchten können, ne?
1: Ja, also, also man muss dazu sagen, die Person, die es jetzt bekommen hat, die läuft, läuft jetzt nicht mit der um rum. Ne? Das war ein Experiment an einer hirntoten Person, ähm, die Familie oh. hatte zugestimmt. Und, äh, die die Schweinenniere wurde sozusagen eingesetzt und die Immunwerte hatten sich stabilisiert. Und es war halt so, dass sozusagen die Körperfunktionen wieder intakt waren, aber die Person halt trotzdem äh, am Ende. Ist das natürlich so eine Langzeitstudie
0: auch? Also wird das jetzt noch beobachtet, weil... Ich weiß ja nicht, wie lange man, oder ob, ob ich jetzt sagen kann, nach einer Woche, ja, perfekt, nee, geklappt.
1: Ja, du kannst ja, also man hat halt sozusagen in der kurzfristigen Zeit nach der Transplantation siehst du ja, ob das Organ abgestoßen ja. wird oder nicht. Und das wurde halt angenommen, aber wie gesagt, die, die Versuchsperson, so blöd der Begriff jetzt auch ist in diesem Fall, ist halt verstorben, weil sie halt sozusagen schon hirntot war. Aber man hat halt gesehen, dass das Organ aufgenommen wurde, das ist so der entscheidende Punkt. Und, ähm, Crazy. Ich finde halt, du sagst es gerade, ich finde halt diesen Aspekt viel spannender zu sagen, man züchtet ähm, Organe aus Tierzellen. Also es gibt ja schon Versuche daran, dass man sagt, okay, die Fleischproduktion versucht man zu, durch Züchtung zu ersetzen. Das bedeutet, aus einer Rinderzelle kannst du sozusagen ein, eine, äh, eine Bulette oder ein, ein Burger-Patty züchten, damit du keine Tiere mehr schlachten musst für Fleisch. Weil das muss man halt auch sagen, wenn es auf Fleischkonsum kommt, es ist extrem ineffizient. Neben dem ganzen Tierleid, was natürlich auch noch das Problem ist, ähm, geht halt, du, du kannst halt wirklich nicht, es entsteht so viel Müll und so viel Kosten, was die ganze Ernährung angeht, etc. Es ist kein effizienter Prozess. Und ich glaube halt, diese, dieser Vorteil von Züchtung aus, dem, aus der Petrischale und wo jetzt allen durch den Kopf rennt, die sagen, oh Gott, das ist mir zu viel Chemie, etc. Ähm, es entwickelt sich halt weiter. Es ist halt Forschung. Und ähm, vor weiß nicht wie viel Jahren, ich glaube 100, wurde Penicillin erfunden. Ne? Und das hat die Forschung weitergebracht. Und äh, jetzt arbeiten wir halt daran, dass wir sozusagen aus Tierzellen ähm, Organe züchten können. Und es gibt ja schon die Versuche, indem man Ohren auf Mäuse, Menschenohren auf, auf Mäusen sozusagen nachwachsen lässt also Extremitäten des Menschen nachzüchten kann. Und das ist
0: echt äh, krass. Ja, wie, wie ist denn deine, vielleicht, ich glaube, der, der Punkt ist äh, klar geworden, ähm, wie ist denn deine ethische Sicht darauf?
1: Ich muss sagen, ich finde, Tierversuche sind ein, ein notwendiges Übel, so würde ich das mal beschreiben, weil natürlich ist es dem Tier wohl nicht gerecht, was da passiert. Und ähm, ja. natürlich ist es nicht gerecht, Tiere auszuschlachten, nur um Versuche zu machen. Und äh, das hat im Übrigen auch böse Konsequenzen. Also sei es jetzt mal diese Gain-of-Function-Forschung, die vielleicht dafür gesorgt hat, dass wir eine kleine Pandemie hatten. Also Forschung kann ja wirklich auch zu, zu Sachen führen, die nicht gut sind. Das hat ja nicht immer nur einen guten Zweck. Ich glaube aber, gerade wenn wir darüber reden, was Medikamentenforschung Beispiel, sei es jetzt äh, die, die, die Krebsbekämpfung angeht, etc., dass wir halt mit Tierversuchen arbeiten müssen, weil Versuche am Menschen ethisch noch schlimmer wären. Verstehst du, was ich meine? Hm. Und ähm, wir wollen auf keinen Fall Menschen züchten, die wir nur für Versuche haben. Wir wollen keine Tiere missbrauchen. Also lass uns versuchen, den Punkt zu erreichen, wo wir Tier-DNA verwenden können, um künstlich Organe beziehungsweise Bestandteile hochzuzüchten, die wir nutzen können. Und ich meine, das beste Beispiel ist halt diese, diese Schweineniere. Wie viel Organhandel, auch illegal und äh, Organtransplantation, das bedeutet wichtige Operationen, können wir dadurch retten, indem wir künstlich gezüchtete Tierorgane in den Menschen transplantieren. Das wäre ein Riesenfortschritt für uns. Und ähm, jetzt gibt es auch Leute, die dann sagen, ja, aber so viel Fortschritt ist gar nicht gut. Ähm, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ja. es ist einfach, der Kampf gegen, gegen, für unsere Gesundheit ist eine Aufgabe der ganzen Menschheit und entwickelt sich immer weiter. Und mal kann es gibt keinen Punkt, wo man sagt, wir hören jetzt auf zu forschen und wir nehmen jetzt die Mittel, die wir haben. Das finde ich nicht gut, sondern ich sage, man sollte immer weitergehen und ich halte das für ein sehr gutes Mittel, zu sagen, man nimmt künstliche Organe. Hm. Ja, aber ich habe in dem, es ist
0: jetzt nicht genau der Kontext, ähm, ich war, hatte letztens ein Gespräch äh, mit einem Bekannten zum Thema Vegetarismus, beziehungsweise, ähm, ja, also richtig Klischee, wir standen halt am Grill, so, und neben den ganzen <lacht> Fleischwürstchen waren da halt auch Veggiewürstchen drauf, ähm, weil halt ich ja kein Fleisch esse, zumindest es, äh, so oft es geht, mhm. versuche zu vermeiden, und da kamen wir irgendwie dann, ich weiß auch nicht so, dann ging es darum, warum ich das machen würde, blablabla, und da habe ich so ein paar meiner Gründe angeführt, auf die ich jetzt auch gar nicht weiter eingehen will, aber ähm, tatsächlich kamen wir dann irgendwie so auf dieses Thema ähm, der in Anführungsstrichen natürlichen Selektion, ich, ich beziehe das jetzt einfach mal so, so wurde es aber nicht direkt gesagt in dem Zusammenhang, sondern eher ähm, von wegen, es ist halt nachhaltiger, kein Fleisch zu essen, so ist, weil wir halt als Gesamt als Population der Menschheit auf der Erde können wir halt das ja nicht, also wir sind einfach zu viele, ganz stumpf ausgedrückt so. Und wenn wir alle halt Fleisch täglich konsumieren wollen, brauchen wir halt noch mehr Platz, um diese Ressource Fleisch halt anzubauen so. Und tut mir jetzt schon weh, also ich bin jetzt nicht der größte Verfechter von, ähm, von Tierrechten und sowas und ähm, so. ich bin aber schon prinzipiell der Meinung, dass das halt nicht gut ist, was wir da machen heute. Und so ein bisschen dann die Aussage vom Gegenüber war dann, und das stelle ich da jetzt mal so in den Raum, kannst du gleich gerne kommentieren, von wegen, ja und wenn das halt dann schlecht ist, dann sterben da halt dann Leute für. So, also im Sinne von, es gleicht sich auf natürliche Art und Weise schon wieder aus. Und das könnte halt im, im schlimmsten Fall dann ja darin enden, und soweit sind wir da bei der Diskussion dann nicht gegangen, dass ja in Anführungsstrichen die Menschheit ausstirbt, was ja das Worst-Worst-Case-Szenario wäre, dass unser Planet unbewohnbar wird und wir weil wir ihn halt komplett zerstört haben und wir dann selber, also uns, uns die Lebensgrundlage wegnehmen. Aber er hat derbe daran geglaubt, dass es halt so ein ausgleichendes Ding ist, von wegen dann reduzieren wir uns Menschen halt und äh, so so kommt alles wieder in so ein Gleichgewicht. so Also wenn wir halt uns scheiße benehmen, dann müssen halt Leute von uns sterben, das nehmen wir halt in Kauf und dann irgendwann pendelt sich schon wieder so ein ähm ja also Das ist jetzt sozusagen in dem Kontext auch Medizin gedacht, so von wegen, wir entwickeln uns nicht weiter, müssen wir nicht oder wie viel Sinn macht es Leute halt, die vielleicht auch aus Gründen an Krebs und so sterben, weil wir halt durch unser Verhalten als, als gesamte Art auf diesem Planeten Bedingungen dafür schaffen, dass solche Krankheiten halt entstehen können und so ähnlich könnte man ja auch Corona oder irgendwelche krassen Viren einschätzen, ähm, gegen die wir gewisse Antibiotika oder Impfungen brauchen, um halt unsere Chance zu überleben, halt zu erhöhen. Jetzt dann wieder auf die Einzelpersonen geblickt. Ja, ich, vielleicht also, mal deine Gedanken dazu.
1: genau no, Also ich finde den, den ersten Punkt, wo ich dir widersprechen muss, aber ich weiß auch, das war nur eine Formulierung. Wir sind, also ich glaube nicht, dass wir zu viele sind, sondern wir, wir sind halt, wir konsumieren im Überfluss. Ne? Also... Wir sind sieben Milliarden Menschen auf einem Planeten, wo noch deutlich mehr hinpassen könnten. Und äh, auch diese, also Harald Lesch, Dr. Harald Lesch, wer ihn nicht kennt, hm. von Quarks und von Terex, hat da mal einen sehr guten Vortrag darüber gehalten, über den die Bullshit-Lüge von in Europa ist nicht so viel Platz für Menschen. Also die, die, die Platzauslastung und Effizienz, was das angeht, ist, wir sind weit davon entfernt, überbevölkert zu sein auf der Welt. So. kurzer Kommentar ähm,
0: dazu, ich bin ja jetzt durch Ostdeutschland nach Berlin gefahren, da ist genug Platz trust <lacht> <lacht> ja,
1: genau, so, also ne? das dazu ähm, zwei, zweiter Punkt zu diesem Punkt des ewigen Gleichgewichts es ist, ist halt in einer gewissen Weise Verschwörungstheorie ist für mich ein zu hartes Wort, es ist halt so, so ein Mysterium, das haben Leute schon immer gesagt dass es am Ende so eine ausgleichende Macht gibt in irgendeiner Weise in der Natur und etc äh, ich, ich habe tatsächlich eine andere Meinung und ich glaube dass dieser Punkt zu sagen, es müssen Menschen sterben, um dieses Gleichgewicht zu, er, zu erhalten, der widerspricht also so ein bisschen dem generellen ethischen Kodex unserer unserer Generation zur Zeit, der heißt, ähm, die Würde des Menschen ist unantastbar und zweitens sozusagen, jedes Leben ist lebenswert. Ne? Ähm, das bedeutet, ich, ich ist, Kommentar ist halt, vielleicht dazu, weil ich, äh, letztendlich bin ich ja auch
0: dagegen und ich habe nur dann irgendwann die Diskussion yeah. ging halt nicht zu Ende, ähm, ich habe jetzt meinen Standpunkt ja auch mit Absicht gar nicht gesagt, ein Kommentar nur, ich finde diese Haltung halt, und jetzt nicht böse, ich mag den wirklich gern, den Typen, aber so es ist es halt schon auch eine arrogante ja. Haltung. Weil wir sind halt die, die in Europa im privilegierten Land sitzen und die ihren Konsum halt auf dem Rücken anderer Leute austragen und ähm, nicht im Wald gehen und äh, Rodung erleben, wo... Ähm, ja wo dann halt die lebensgrundlage dann für dich wegfällt irgendwo in weiß ich nicht südamerika oder genau, so genau es ist oder also, afrika
1: leute bezahlen den preis für andere menschen so um das ja. zu sagen und das halt nicht in ordnung Weil ich glaube und das ist halt der entscheidende punkt ich glaube halt nicht dass es eine ausgleichende gerechtigkeit ist mit der natur sondern ich glaube am ende ist es einfach so die natur entwickelt sich weiter und wir entwickeln uns weiter und wenn wir einen Fortschritt machen, sei es in der Antibiotikabekämpfung, dann passen sich die Bakterien daran an und entwickeln sich weiter und die Antibiotika funktionieren auf einmal nicht. Also es gibt ja eine hohe Antibiotikaresistenz mittlerweile von Bakterien aus. Und dann würde ja auch
0: wird ja auch immer öfter einfach so pauschal beschrieben, äh, verschrieben und Leute nutzen ja. dann Antibiotika nicht zu Ende und solche. Da gibt es ja viele Gründe dafür. Ja. Und
1: Antibiotika wirken nicht mehr in deinem Körper. Also ich glaube, es ist am Ende eine, eine konstante Weiterentwicklung. Von, von uns als Menschen und eine konstante Weiterentwicklung der Natur äh, um uns herum und die beeinflusst sich halt gegenseitig. Aber ich glaube nicht, dass es da am Ende ein Gleichgewicht gibt, sondern ich glaube halt, ähm, man hat immer wieder einen Einfluss und ich finde, man merkt ja, dass das Gleichgewicht auseinander ist. Ähm, man könnte jetzt sagen, mh, der, der Klimawandel ist sozusagen das, was zurückschlägt. Ähm, das ist einfach letzten Endes ist das eine, eine Bestrafung, dafür, was wir vorher getan haben. Und ob das jetzt ausgleichend ist, weiß ich nicht, weil es wird damit enden, wenn wir halt nicht stoppen, in dem wie du hast es gesagt, dem Ende unserer Spezies. Und dann ist nichts mehr mit Gleichgewicht. Also das ähm, ja. ist am Ende immer eine, eine Entwicklung in beide Richtungen und ich finde es halt auch wirklich abwegig zu sagen, es müssen weniger Leute existieren, damit dieses, diese Balance wieder existiert. Nein, wir müssen Lösungen finden, wie man es schafft, mit zurzeit noch 7 Milliarden, aber vielleicht in ein paar hundert bis tausend Jahren, wenn nicht 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten zu leben, dass alle genug Versorgung haben, alle ein freies Leben führen können. So, also das ist halt, das ist die Herausforderung, die die ganze Menschheit schon immer mit sich rumgetragen hat, dafür zu sorgen, dass wir beständig sind. Und wir sind die erste Spezies auf dem ganzen Planeten, die es halt so aktiv schafft.
0: So. Ja. Kurzer Kommentar, weil ich glaube, das Thema... Wir rennen jetzt auch schon wieder auf das Ende der, auf das Ende der Folge zu. Ähm, wir sind halt wieder richtig deep am Ende geworden, so aus dieser relativ simplen News. Ähm, aber hat mir gefallen. Vielleicht äh, abschließend so der Aufruf an alle da draußen, Leute, das ist, äh, ist halt irgendwie, oder sind jetzt ja halt die Aufgaben unserer Generation so. Also das ist halt mega, vielleicht ist so noch ein kleiner Mutmacher so, das ist, <lacht> ist halt mega anspruchsvoll, mega komplex. Auch all diese Probleme lassen sich halt auch nicht nur in Deutschland lösen und auch nicht nur hier bei uns zu Hause in unseren Wohnzimmern. Die, da fangen sie halt meistens an, wo man die ersten Schritte gehen kann. Aber es geht halt alles auf die internationale Bühne. Und am Ende des Tages in unserer vernetzten Welt mal auch, hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Und nur ein Beispiel sind ja halt zum Beispiel auch Flüchtlingsströme und so. Die, die kommen ja dadurch, dass irgendwo Begebenheiten drastisch schlechter sind, als sie woanders sind. Sei das jetzt durch Krieg, durch Hunger oder oder Ähnliches. Und ja, das sind Themen, die wir irgendwie angehen müssen. Nicht alle auf einmal, irgendwie wahrscheinlich schon, weil sie sind alle dringend, aber äh, zumindest, ja, weiß ich nicht. Macht euch darüber Gedanken, nehmt eine Haltung ein, reflektiert das und vielleicht machen es ja auch unsere neuen, <lacht> neuen Mitglieder in der Ampelregierung, wenn sie kommt. <lacht> also hoffentlich, weil dafür wurden sie, wurden sie gewählt und ich glaube, es ist unausweichlich, diese Themen jetzt auch anzugehen. Von daher, ja, ja Sagt fürs ich, Auto ich, Genau, ich mache
1: ich mach, äh, das, das Schlusswort zu dem Thema und das Schlusswort zur Folge mache ich kurz und damit lang. Ähm, wir sind sicher keine Moralapostel. Also äh, gerade wenn es um sowas wie, wie Fleisch essen etc. geht, kann ich immer viel dazu reden und ich glaube, ich bin selbst der, der da am schuldigsten ist. Ähm, deswegen äh, nehme es auf keinen Fall Ich Schick mal als
0: nachher ein Bild vor deinem Kühlschrank. <lacht>
1: Der ist leer. Ich wollte gerade ähm, sagen, es gibt nur zwei Szenarien. Äh, deswegen, äh, wie gesagt, fühlt euch da jetzt nicht dazu verpflichtet zu sagen, ey, wir sind hier die, die die Leuten vorschreiben, wie sie leben müssen. Auf gar keinen Fall. Aber es ist ein wichtiges Thema, äh, wie es Leonard schon gesagt hat. Und ja, äh, finde ich, du, du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt. Es fängt halt am Ende dann doch bei einem selber an. Und äh, das muss ich auf jeden Fall auch immer wieder... Realisieren und mich vielleicht doch mal hinsetzen und sagen, ich werde jetzt auch Vegetarier. Das äh, wäre mal ganz gut.
0: Ja. Ne, also wie so. gesagt, vielleicht, vielleicht auch noch dazu, ich bin eigentlich nicht der Typ, der Leuten vorschreibt, was sie machen sollen. Ähm, ich glaube, jeder muss für sich selber beurteilen, inwieweit er beitragen kann, beitragen will. Aber man muss halt irgendwie, also wir, wir, wir müssen de facto halt anfangen damit. So. Und da kann jeder in sich selber gehen und gucken, was er machen kann, weil wenn du mal drauf achtest, wird dir ja auch in deinem Alltag da draußen lieber Zuhörer auffallen, es gibt Sachen, da könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, warum mache ich das eigentlich noch? Oder sollte ich das so machen? Oder sollte ich das vielleicht noch mehr tun? ja Nicht so, so negativ gesprochen. ja Und dann wird genau. das schon, Leute, denn Optimismus ist ganz wichtig in der Sache.
1: Ab nächster Woche Fridays for Future sponsored, end of relevance. <lacht>
0: Endlich, äh, endlich Geld.
1: <lacht> das das wäre es. Nee, aber genau. Ähm, tut, was ihr wollt, aber denkt darüber nach, ob es sich lohnt. Das ist doch ein, ein schönes Schlusswort zu dem Thema.
0: Ja, Deswegen, mach mal ein Schlusswort ähm, zur Folge oder mache ich den Abbinder.
1: Ja, war sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nächste Woche, ich sage es jetzt einfach, ich weiß, ich habe schon wieder die Community-Frage der Woche einfach nicht gemacht, aber ähm, ich glaube, mit meiner Entscheidungsmacht im Vorstand kann ich jetzt einfach mal durchsetzen. Nächste Woche kommt ein True-Crime-Special. Obwohl, nee, nächste Woche bin ich saufen nach dem Klausuren, ne? Da kann ja nicht True-Crime. Ja. Nee, nächste Woche kommt wieder eine normale Folge. Irgendwann im November kommt ein True-Crime-Special. <lacht> 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 ähm, ja, oh. und äh, trotzdem wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und schaltet gerne nächste Woche wieder ein.
0: Ja, ich habe dem nicht viel zu, zuzufügen. Ähm, schönes Wochenende, Leute. Genießt die Zeit. Ähm, ja, weiß nicht. Für viele wird es vielleicht auch jetzt wieder anstrengend gegen Ende hin des Jahres. Manche lassen einfach nur ausklingen. Beides äh, hat seine Daseinsberechtigung. Und gebt mal gerne Feedback, so wie ihr jetzt die Folge fandet. Wir haben jetzt da doch wieder viel über Politik und ein bisschen ernstere Themen auch gequatscht. Ich muss sagen, da habe ich relativ wenig Feedback bisher zu. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie über die Social-Media-Kanäle ähm, was zurückbekommst, aber würde mich auf jeden Fall mehr mega interessieren, äh, weil wir können natürlich auch mit dem Podcast viel mehr noch in die Richtung gehen und ja, es hat mir Spaß gemacht, es war mir ein Fest und ja, dann sage ich jetzt einfach nur Tschüss.